0: Carpintería el 7. Jorge Ucay. Es que además de obtusos, hay tipos que no se dejan ayudar. Me quejé. El gordo se acomodó y contó. Era una pequeña casucha, casi un ranchito en las afueras de la ciudad. Un pequeño taller adelante con unas pocas máquinas y herramientas. Dos piezas, una cocina y un rudimentario baño atrás. Sin embargo, Joaquín no se quejaba. En estos años, el taller de carpintería, el 7, se había hecho conocer en el pueblo y él ganaba suficiente dinero como para no tener que recurrir a sus magros ahorros. Esa mañana, como todas, se levantó a las seis y media para ver salir el sol. No obstante, no llegó al lago. En el camino, a unos 200 metros de su casa, casi tropezó con el cuerpo herido y maltrecho de un joven. Con rapidez se arrodilló y apoyó su oído contra el pecho del joven. Débilmente, allá en el fondo, un corazón luchaba por mantener lo que quedaba de vida en ese cuerpo sucio y ediente a sangre, a mugre y alcohol. Joaquín fue a buscar y trajo una carretilla sobre la que cargó al joven. Al llegar a la casa, tendió el cuerpo sobre su cama, cortó las raídas ropas y lo higienizó cuidadosamente con agua, jabón y alcohol. El muchacho, además de su borrachera, había sido golpeado con salvajismo. Tenía heridas cortantes en las manos y la espalda, y su pierna derecha estaba fracturada. Durante los siguientes dos días, toda la vida de Joaquín se centró en la salud de su obligado huésped. Curó y vendó las heridas. Entablilló su pierna y alimentó al joven de a pequeñas cucharadas con caldo de pollo. Cuando el joven despertó, Joaquín estaba a su lado mirándolo con ternura y ansiedad. ¿Cómo estás? preguntó Joaquín. Bien, creo, respondió el joven mientras se miraba a su cuerpo aseado y curado. ¿Quién me curó? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Porque estabas herido? ¿Solo por eso? No, también porque necesito un ayudante. Y ambos rieron con ganas. Bien comido, bien dormido y sin beber alcohol, Manuel, que así se llamaba el joven, se fortaleció enseguida. Joaquín intentaba enseñarle el oficio y Manuel intentaba rehuir del trabajo todo lo que podía. Una y otra vez Joaquín inculcaba en aquella cabeza deteriorada por la vida transcurrida las ventajas del buen trabajo, del buen nombre y de la vida buena. Una y otra vez. Manuel parecía entender y dos horas o dos días después volvía a quedarse dormido o se olvidaba de cumplir con la tarea que Joaquín le había encomendado. Pasaron meses, Manuel estaba curado. Joaquín había destinado para Manuel la habitación principal, una participación en el negocio y el primer turno del baño a cambio de la promesa del joven de dedicación al trabajo. Una noche, mientras Joaquín dormía, Manuel decidió que seis meses de abstinencia eran bastante y creyó que una copa en el pueblo no le haría daño. Por si Joaquín se despertaba en la noche, cerró la puerta de su habitación desde adentro y salió por la ventana dejando la vela encendida para dar la impresión de que se encontraba allí. A la primera copa siguió la segunda y hasta la tercera, y la cuarta, y otras muchas. Cantaba con sus compañeros de trago cuando pasaron los bomberos por la puerta del boliche haciendo sonar la sirena. Manuel no asoció este hecho con lo ocurrido hasta que de madrugada, tambaleándose hasta su casa, vio la muchedumbre reunida en su cuadra Solo alguna pared, las máquinas y unas pocas herramientas se salvaron del incendio. Todo lo demás quedó destruido por el fuego. De Joaquín solo se encontraron cuatro o cinco huesos chamuscados que enterraron en el cementerio, bajo una lápida donde Manuel hizo escribir. Lo haré, Joaquín, lo haré. Con mucho trabajo Manuel reconstruyó la carpintería. Él era vago pero hábil, y lo que aprendió de Joaquín alcanzó para llevar adelante el negocio. Siempre sentía que desde algún lugar Joaquín lo miraba y alentaba. Manuel lo recordaba en cada logro. Su casamiento, el nacimiento de su primer hijo, la compra de su primer auto. A 500 kilómetros de allí, Joaquín, vivito y coleando, se preguntaba si era lícito mentir, engañar y prenderle fuego a esa casa tan bonita solo para salvar a un joven. Se contestó que sí. Y rió de solo pensar en la policía del pueblo que confunde huesos humanos con huesos de cerdo. Su nueva carpintería era un poco más modesta que la anterior, pero ya era conocida en el pueblo. Se llamaba Carpintería el Ocho. A veces, Demian, la vida te hace difícil poder ayudar a un ser querido. No obstante... Si hay alguna dificultad que vale la pena enfrentar, es la de estar para el otro. Esto no es un deber moral ni nada que se le parezca. Esta es una elección de vida que cada uno puede hacer a su tiempo y en la dirección que desee. Mi experiencia personal, vivencial y observatoria me hace creer que el ser humano libre y encontrado consigo mismo es generoso, solidario, amable y capaz de disfrutar por igual. Del dar y del recibir. Por lo tanto, cada vez que te encuentres con aquellos que viven mirándose en el ombligo, no los odies. Ya bastante despelote deben tener con ellos mismos. Cada vez que te descubras en actitudes mezquinas, ruines o pequeñas, aprovecha para preguntarte: ¿Qué te está pasando? Te garantizo que en algún lugar erraste el rumbo. Alguna vez escribí, un neurótico no necesita un terapeuta que lo cure ni un papito que lo cuide. Todo lo que necesita es un maestro que le muestre dónde perdió el camino. Carpintería el 7. Jorge Bucay.